0: buongiorno
1: buongiorno eccoci qua. il gusto è parte delle cose belle della vita nel senso che è parte di una scoperta del mondo e poi ancora noi sappiamo che il gusto va formato e abituato se noi diamo per la prima volta una cosa a un bambino e non la gradisce non vuol dire che a vita non gli piacerà, vuol dire che in quel momento lì non la gradisce. Certo. Vale la pena di fare qualche tentativo senza arrendersi, tentativi dolci, non gli va cacciata giù a forza, ma riproporre le cose aiuta e facilita il gusto. Um, l'altra cosa ancora è che un'ampiezza di gusto si forma da una ampiezza di offerta, Assolutamente. un bambino che viene nutrito sempre con le quattro cose in croce che si mettono nella prima pappa, insomma, a parte che sarebbe verrà su triste, ma poi verrà anche su con probabilmente una ampiezza ma... di gusto molto sì, ridotta,
0: una selezione alimentare che non è... Non è assolutamente da considerare. È un po'
1: una ottimo. cosa dell'uovo e della gallina, no? Quando ci dicono il bambino a due anni vuole soltanto la pasta in bianco, o tre o quattro anni vuole solo la pasta in bianco, vuole solo la fotoletta con le patatine, è un po' appunto l'uovo e la gallina. Vuole solo quelli perché è abituato a quelli, è abituato a quelli perché all'inizio non era uno che incuriosiva tanto dal cibo e probabilmente la famiglia si è un po' arresa, ha detto vabbè se non gli piace gli do solo quello che gli piace. Allora Infatti... considerate
0: questo, adesso poi li vedremo, le cinque tipologie di gusto diverse che tutti noi abbiamo imparano a essere conosciute anche dai bambini piccoli, addirittura ancora nella vita fetale eh, il bambino impara a riconoscere i diversi gusti del liquido amniotico, no? il liquido in cui lui è immerso nella pancia della mamma, ma poi eh, è stato veramente sperimentato, che un gusto nuovo per essere apprezzato e per piacere quindi per non essere considerato estraneo deve essere riproposto dalle 7 alle 10 volte quindi è normale che un gusto che lui non conosce eh, verrà rifiutato ok perché lo vede come estraneo e quindi potenzialmente pericoloso per lui. Eh.
1: Se facciamo anche l'esempio della prima pappa è difficile che un bambino al primo o secondo giorno si mangi una scodella di roba, è più probabile che faccia qualche assaggino e poi torni al latte che è il suo sapore familiare, dopo un po' di giorni che si riprova senza insistere ma si riprova, chiaramente eh, il successo arriva. La stessa logica si usa anche per gli assaggi successivi, il bambino non mangia le verdure. Ma quante volte gli sono state proposte? Una volta non le ha volute,
0: non basta. A parte che le verdure non sono le verdure, perché ci sono delle verdure dolci Eh e delle verdure più amare, delle verdure acide. Ma il bambino riesce
1: già a distinguere il dolce e l'amaro?
0: Assolutamente, Mm. certo. Allora, quali sono i nostri cinque tipi di gusto che riconosciamo tutti? Eh, Non sono più eh, quattro, non sono più (ride) quattro. Allora, uno è il dolce, vabbè, è facilissimo. facilissimo. Contrapposizione al dolce e l'amaro. Diciamo che far piacere il dolce a un
1: bambino e sparare sulla croce rossa è troppo facile, è per cui non fatelo, non
0: addolcite, no. perché non ce n'è bisogno, il bambino ama già il dolce, ci manca di abituarlo. Sì, anche perché il dolce è il gusto che ehm, è legato a All'energia, all'energia subito disponibile, e quindi certo. è quello che eh, anche come nostri antenati, come eh, all'interno della specie, noi abbiamo sviluppato a riconoscere per primo.
1: Innesca anche dei momenti consolatori, il dolce. Certo, eh, adesso non sono solo i bambini che la sera si mangiano la tavoletta di cioccolata, perché okay, sì. quindi che il dolce consoli e che eh, sia associato ad un gradimento particolare lo sappiamo sì. tutti. Quindi ancora una volta, non proponete il dolce ai bambini. Non zuccherate, non usate il miele, non fate tutte quelle robe lì. E
0: eh, Non usate le tisane eh,
1: dolcificate. Eh, le tisane dolcificate, stesso discorso. Stai ascoltando Pediatalk? Cosa dicono i pediatri? Cercaci sui social o vai su pediatalk.it
0: Quindi il dolce, abbiamo detto, poi c'è l'amaro, che è la contrapposizione al dolce, che eh, ci permetteva una volta di riconoscere, quindi noi rifiuteremo l'amaro di prima battuta, perché eh, ci permetteva di riconoscere quelle che erano le sostanze eventualmente velenose o pericolose per noi. Quindi
1: un gusto più utile che piacevole l'amaro. Riconoscere Eh, l'amaro nella Eh. sopravvivenza della specie era meglio che non riconoscerlo, perché chi non riconosceva l'amaro si intossicava
0: e poi c'è l'acido, l'acido ci permetteva di riconoscere le sostanze avariate, certo. anche questo ci serve eh, in questo quando senso. Quando
1: uno dice il latte è inacidito, il latte è inacidito perché lì non è più buono, ci sono cresciuti dei microbi dentro, quindi riconoscere il sapore acido permetteva nella sopravvivenza esatto. della specie di evitare una sostanza tossica.
0: Poi c'è il salato e questo è importante perché Il sale, è vero che non ne dobbiamo prendere troppo, ma il sale è fondamentale per il nostro organismo, quindi per la vita delle nostre cellule, per gli scambi intercellulari. Quindi il riconoscere il sale e il capire quando noi abbiamo necessità di sale era veramente fondamentale. Poi quello che forse alcuni di voi non hanno mai sentito, è che io non ho ancora
1: capito del tutto bene quindi come dire va bene non sentitevi del tutto
0: si chiama umami 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 era legato all'inizio al glutammato il glutammato è una sostanza che è spesso presente in cibi proteici
1: Quindi, e nei piatti dei ristoranti cinesi anche, anche ma non ci portate anche. i bambini.
0: Allora, è presente negli eviti, nei, nei brodi vegetali già fatti, comunque, presente alla fine in tante sostanze. Sì. Eh, però. Ehm... È un,
1: quello che viene detto correttore di sapidità, esattamente.
0: No? Però eh, il lumami è un gusto tipico delle sostanze proteiche, quindi dei formaggi molto forti e delle proteine, per cui i due gusti che vengono riconosciuti per primi come benefici sono il dolce sicuramente e successivamente l'umami. Perché? Perché in fondo il nostro corpo ha bisogno di energia subito disponibile e di proteine per crescere bello questa
1: cosa. Quindi giustamente noi diciamo dolce, mm, energia, zucchero buono, umami, mm, proteine utili, buono. Certo. quindi identifichiamo dei cibi positivi. Quindi questi cinque gusti sono già formati fin da piccoli. Certo. E noi che cosa facciamo?
0: Li sollecitiamo. Li sollecitiamo, li sollecitiamo perché pensate che ehm, que- a- 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 abbiamo dei recettori per questi gusti, no? La nostra lingua è piena di lo sappiamo tutti: di papille gustative, poi anche un pochino più all'indietro della lingua ci sono questi recettori con cui vengono a contatto le sostanze che noi mangiamo. A questo punto partono degli stimoli che vanno al nostro cervello e più noi diamo stimoli nelle prime fasi, nei primi mesi, più si crea anche cosa, non è che questo crei dei neuroni o delle cellule cerebrali in più, ma crea delle cosiddette sinapsi,
1: Beh, le connessioni fra una cellula e l'altra.
0: quindi più noi diamo stimoli anche gustativi, più si creano dei collegamenti tra le varie cellule e questo è importante perché rimane in memoria.
1: Questa è una legge di natura che se vogliamo inizialmente parte con degli stimoli di tipo primordiale, sensoriale, quindi il gusto, il tatto, eh, la vista, l'olfatto, e dopo per la crescita il cervello ha bisogno di stimoli un po' più complessi. Eh, La musica, le parole la lettura, sì, eh, certo. quindi leggere libri aumenta le connessioni fra le cellule del cervello assolutamente, un po' più avanti, all'inizio si comincia col cominci proporre gusti diversi, quindi proporre gusti diversi eh, allo stesso livello, come dire, di un'operazione educativa, eh, quindi, di formazione. Esatto,
0: quindi è importante ed educare al gusto i nostri bambini e ricordatevi una cosa nuova per essere a att- accettata dal bambino deve essere ripetuta e riproposta almeno dalle 7 alle 10 volte. Poi chiaramente ognuno di noi ha dei cibi che non sono graditi D'accordo, e ce li avrà certo. anche il nostro bimbo, l'importante è che non siano 200, chiaramente ci saranno delle cose che nessuno, nessuno gradisce, ognuno i suoi.
1: insomma. È un'induzione tutto sommato di un'accettazione e tolleranza verso la novità e verso l'esterno a cui ci si abitua, così come chi è abituato a star sempre da solo non tollera la compagnia degli altri, così chi è abituato a mangiare sempre 3-4 cose alla fine non gradisce le novità. Pensiamo per tante ragioni, non ultimo quello dello sviluppo mentale, che un'ampiezza di gusto sia una condizione favorevole, quindi... Fate assaggiare tante cose ai vostri bambini e non scoraggiatevi se fallisce il primo assaggio. Non insistete, perché è chiaro che se io oggi propongo una cosa e il bambino me la rifiuta e io insisto, gli rinforzo il concetto di ho litigato con questo cibo, quindi la volta dopo che speranza avete? Se invece va bene, non ti piace, non importa, la riassaggio fra due giorni, tre sì, giorni, una settimana certo. e la ripropongo e non mi piace la frittata, d'accordo, la riassaggerai più avanti. Non vi scoraggiate perché questo tentativo di assaggio produrrà sicuramente risultati importanti. Grazie per essere stati qua. Arrivederci. Alla prossima.